0: Instrucciones para John Howell Pensándolo después, en la calle, en un tren, cruzando campos, todo eso hubiera parecido absurdo, pero un teatro no es más que un pacto con el absurdo, su ejercicio eficaz y lujoso. A Rice, que se aburría en un Londres otoñal de fin de semana y que había entrado al Aldwich sin mirar demasiado el programa, el primer acto de la pieza le pareció sobre todo mediocre. El absurdo empezó en el intervalo cuando el hombre de gris se acercó a su butaca y lo invitó cortésmente, con una voz casi inaudible, a que lo acompañara entre bastidores. Sin demasiada sorpresa, pensó que la dirección del teatro debía estar haciendo una encuesta, alguna vaga investigación con fines publicitarios. «Si se trata de una opinión», dijo Rice, el primer acto me parece flojo, y la iluminación, por ejemplo. El hombre de gris asintió amablemente, pero su mano seguía indicando una salida lateral, y Rice entendió que debía levantarse y acompañarlo sin hacerse rogar. Hubiera preferido una taza de té, pensó, mientras bajaba unos peldaños que daban a un pasillo lateral y se dejaba conducir entre distraído y molesto casi de golpe, se encontró frente a un bastidor que representaba una biblioteca burguesa. Dos hombres que parecían aburrirse lo saludaron como si su vista hubiera estado prevista e incluso descontada. —Desde luego usted se presta admirablemente —dijo el más alto de los dos. El otro hombre inclinó la cabeza con un aire de mudo. —No tenemos mucho tiempo —dijo el hombre alto pero trataré de explicarle su papel en dos palabras. Hablaba mecánicamente, casi como si prescindiera de la presencia real de Rice y se limitara a cumplir una monótona consigna. —No entiendo —dijo Rice, dando un paso atrás. —Casi es mejor —dijo el hombre alto. En estos casos, el análisis es más bien una desventaja. Verá que apenas se acostumbre a los reflectores empezará a divertirse usted ya conoce el primer acto. Ya sé, no le gustó. A nadie le gusta. Es a partir de ahora que la pieza puede ponerse mejor. Depende, claro. Ojalá mejore, dijo Rice, que creía haber entendido mal. Pero en todo caso, ya es tiempo de que me vuelva a la sala. Como había dado otro paso atrás, no lo sorprendió demasiado la blanda resistencia del hombre de gris que murmuraba una excusa sin apartarse parecería que no nos entendemos dijo el hombre alto y es una lástima porque faltan apenas cuatro minutos para el segundo acto le ruego que me escuche atentamente usted es Howell el marido de Eva ya ha visto que Eva engaña a Howell con Michael y que probablemente Howell se ha dado cuenta aunque prefiere callar por razones que no están todavía claras —¡No se mueva, por favor! ¡Es simplemente una peluca! Pero la admonición parecía casi inútil, porque el hombre de gris y el hombre mudo lo habían tomado de los brazos, y una muchacha alta y flaca que había aparecido bruscamente le estaba calzando algo tibio en la cabeza. —Ustedes no querrán que yo me ponga a gritar y arme un escándalo en el teatro —dijo Rice, tratando de dominar el temblor de su voz— el hombre alto se encogió de hombros usted no haría eso dijo cansadamente sería tan poco elegante no estoy seguro de que no haría eso además la peluca le queda perfectamente usted tiene tipo de pelirrojo sabiendo que no debía decir eso Rice dijo pero yo no soy un actor todos, hasta la muchacha sonrieron alentándolo —¡Precisamente! —dijo el hombre alto. —Usted se da muy bien cuenta de la diferencia. Usted no es un actor. Usted es Howell. Cuando salga escena, Eva estará en el salón escribiendo una carta a Michael. Usted fingirá no darse cuenta de que ella esconde el papel y disimula su turbación. A partir de ese momento haga lo que quiera. —Los anteojos, Ruth, lo que quiera — —dijo Rice, tratando sordamente de liberar sus brazos, mientras Ruth le ajustaba unos anteojos con montura de carey. —Sí, de eso se trata —dijo desganadamente el hombre alto, y Rice tuvo como una sospecha de que estaba harto de repetir las mismas cosas cada noche. Se oía la campanilla llamando al público, y Rice alcanzó a distinguir los movimientos de los tramoyistas en el escenario, unos cambios de luces. Ruth había desaparecido de golpe. Lo invadió una indignación más amarga que violenta, que de alguna manera parecía fuera de lugar. —Esto es una farsa estúpida —dijo tratando de zafarse. —Y les, pre les prevengo que —lo lamento —murmuró el hombre alto. —Francamente hubiera pensado otra cosa de usted. Pero ya que lo toma así, no era exactamente una amenaza aunque los tres hombres lo rodeaban de una manera que exigía la obediencia o la lucha abierta. A Rice le pareció que una cosa hubiera sido tan absurda o quizá tan falsa como la otra. Howell entra ahora», dijo el hombre alto, mostrando el estrecho pasaje entre los bastidores. «Una vez allí, haga lo que quiera, pero nosotros lamentaríamos que...» Lo decía amablemente, sin turbar el repentino silencio de la sala el telón se alzó con un frotar de terciopelo y los envolvió una ráfaga de aire tibio. —¿Yo que usted lo pensaría, sin embargo? —agregó cansadamente el hombre alto. —Vaya, ahora, empujándolo sin empujarlo, los tres lo acompañaron hasta la mitad de los bastidores. Una luz violeta ensegueció a raíz. Delante había una extensión que le pareció infinita, y a la izquierda adivinó la gran caverna, algo como una gigantesca respiración contenida. Eso que después de todo, era el verdadero mundo donde poco a poco empezaban a recortarse percheras blancas y quizás sombreros o altos peinados. Dio un paso o dos, sintiendo que las piernas no le respondían, y estaba a punto de volverse y retroceder a la carrera, cuando Eva, levantándose precipitadamente, se adelantó y le tendió una mano que parecía flotar en la luz violeta al término de un brazo muy blanco y largo. La mano estaba helada, y Rice tuvo la impresión de que se crispaba un poco en la suya. Dejándose llevar hasta el centro de la escena, escuchó confusamente las explicaciones de Eva sobre su dolor de cabeza, la preferencia por la penumbra y la tranquilidad de la biblioteca, esperando que callara para adelantarse al prosenio y decir, en dos palabras, que los estaban estafando. Pero Eva parecía esperar que él se sentara en el sofá de gusto tan dudoso como el argumento de la pieza y los decorados, y Rice comprendió que era imposible, casi grotesco, seguir de pie mientras ella, tendiéndole otra vez la mano, reiteraba la invitación con sonrisa cansada. Desde el sofá distinguió mejor las primeras filas de platea, apenas separadas de la escena por la luz que había ido virando del violeta a un naranja amarillento. Pero curiosamente a Rice le fue más fácil volverse hacia Eva y sostener su mirada que de alguna manera lo ligaba todavía a esa insensatez, aplazando un instante más la única decisión posible a menos de acatar la locura y entregarse al simulacro. «Las tardes de este otoño son interminables» había dicho Eva buscando una caja de metal blanco perdida entre los libros y los papeles de la mesita baja y ofreciéndole un cigarrillo. Mecánicamente Ray sacó su encendedor, sintiéndose cada vez más ridículo con la peluca y los anteojos. Pero el menudo ritual de encender los cigarrillos y aspirar las primeras bocanadas era como una tregua. Le permitía sentarse más cómodamente aflojando la insoportable tensión del cuerpo que se sabía mirado por frías constelaciones invisibles. ¿Oía sus respuestas a las frases de Eva? Las palabras parecían suscitarse unas a otras con un mínimo esfuerzo sin que se estuviera hablando de nada en concreto. Un diálogo de castillo de naipes en el que Eva iba poniendo los muros del frágil edificio, y Ray sin esfuerzo intercalaba sus propias cartas y el castillo se alzaba bajo la luz anaranjada hasta que al terminar una prolija explicación que incluía el nombre de Michael, ya ha visto que Eva engañaba a Howell con Michael, y otros nombres y otros lugares, un té al que había asistido la madre de Michael, o era la madre de Eva, y una justificación ansiosa y casi al borde de las lágrimas, con un movimiento de ansiosa esperanza, Eva se inclinó hacia Rice como si quisiera abrazarlo o esperar a que él la tomase en los brazos, y exactamente después de la última palabra dicha con una voz clarísima, junto a la oreja de Rice murmuró, —No dejes que me maten. Y sin transición volvió a su voz profesional para quejarse de la soledad y del abandono. Golpeaban en la puerta del fondo Y Eva se mordió los labios Como si hubiera querido agregar algo más Pero eso se le ocurrió a Rice Demasiado confundido para reaccionar a tiempo Y se puso de pie Para dar la bienvenida a Michael Que llegaba con la fatua sonrisa Que ya había enarbolado insoportablemente En el primer acto Una dama vestida de rojo Un anciano De pronto la escena se poblaba de gente Que cambiaba saludos, flores y noticias Rice estrechó las manos que le tendían y volvió a sentarse lo antes posible en el sofá, escudándose tras de otro cigarrillo. Ahora la acción parecía prescindir de él y el público recibía con murmullos satisfechos una serie de brillantes juegos de palabras de Michael y de los actores de carácter, mientras Eva se ocupaba del té y daba instrucciones al criado. Quizá fuera el momento de acercarse a la boca del escenario, Dejar caer el cigarrillo y aplastarlo con el pie, a tiempo para anunciar. Respetable público. Pero acaso fuera más elegante, no dejes que me maten. Esperar la caída del telón y entonces, adelantándose rápidamente, revelar la superchería. En todo eso había como un lado ceremonial que no era penoso acatar. A la espera de su hora, Rice entró en el diálogo que le proponía el anciano caballero, Aceptó la taza de té que Eva le ofrecía sin mirarlo de frente, como si se supiese observada por Michael y la dama de rojo. Todo estaba en resistir, en hacer frente a un tiempo interminablemente tenso, ser más fuerte que la torpe coalición que pretendía convertirlo en un pelele. Ya le resultaba fácil advertir cómo las frases que le dirigían «a veces Michael, a veces la dama de rojo, casi nunca Eva, ahora», Llevaban implícita la respuesta, que el Pelé le contestara lo previsible. La pieza podía continuar. Rice pensó que de haber tenido un poco más de tiempo para dominar la situación, hubiera sido divertido contestar a contrapelo y poner en dificultades a los actores. Pero no se lo consentirían. Su falsa libertad de acción no permitía más que la rebelión desaforada, el escándalo. «No dejes que me maten», había dicho Eva. De alguna manera, tan absurda como todo el resto, Rice seguía sintiendo que era mejor esperar. El telón cayó sobre una réplica sentenciosa y amarga de la dama de rojo, y los actores le parecieron a Rice como figuras que súbitamente bajaran un peldaño invisible, disminuidos, indiferentes. Michael se encogía de hombros, dando la espalda y yéndose por el foro. Abandonaban la escena sin mirarse entre ellos. Pero Rice notó que Eva giraba la cabeza hacia él Mientras la dama de rojo y el anciano Se la llevaban amablemente del brazo Hacia los bastidores de la derecha Pensó en seguirla Tuvo una vaga esperanza de camarín Y conversación privada —Magnífico —dijo el hombre alto Palmeándole el hombro —Muy bien Realmente lo ha hecho usted muy bien Señalaba hacia el telón Que dejaba pasar los últimos aplausos —Les ha gustado de veras Vamos a tomar un trago. Los otros dos hombres estaban algo más lejos, sonriendo amablemente, y Rice desistió de seguir a Eva. El hombre alto abrió una puerta al final del primer pasillo y entraron en una sala pequeña donde había sillones desvencijados, un armario, una botella de whisky ya empezada y hermosísimos vasos de cristal tallado. Lo ha hecho usted muy bien, insistió el hombre alto mientras se sentaba en torno a Rice. «Con un poco de hielo, ¿verdad?» «Desde luego. Cualquiera tendría la garganta seca». El hombre de gris se adelantó a la negativa de Rice y le alcanzó un vaso casi lleno. «El tercer acto es más difícil, pero a la vez más entretenido para Howell», dijo el hombre alto. «Ya ha visto cómo se van descubriendo los juegos». Empezó a explicar la trama ágilmente y sin vacilar. «En cierto modo usted ha complicado las cosas», dijo. Nunca me imaginé que procedería tan pasivamente con su mujer. Yo hubiera reaccionado de otra manera. —¿Cómo? —preguntó secamente Rice. —Ah, querido amigo, no es justo preguntar eso. Mi opinión podría alterar sus propias decisiones, puesto que usted ha de tener ya un plan preconcebido. ¿O no? Como Rice callaba, agregó. Si le digo eso, es precisamente porque no se trata de tener planes preconcebidos. Estamos todos demasiado satisfechos para arriesgarnos a malograr el resto. Rice bebió un largo trago de whisky. Sin embargo, en el segundo acto usted me dijo que podía hacer lo que quisiera, observó. El hombre de gris se echó a reír, pero el hombre alto lo miró y el otro hizo un rápido gesto de excusa. —Hay un margen para la aventura o el azar, como usted quiera —dijo el hombre alto. —A partir de ahora le ruego que se atenga a lo que voy a indicarle. Se entiende que dentro de la máxima libertad en los detalles. Abriendo la mano derecha con la palma hacia arriba, la miró fijamente mientras el índice de la otra mano iba a apoyarse en ella una y otra vez. Entre dos tragos le habían llenado otra vez el vaso, Rice escuchó las instrucciones para John Howell. Sostenido por el alcohol y por algo que era como un lento volver hacia sí mismo que lo iba llenando de una fría cólera, descubrió sin esfuerzo el sentido de las instrucciones, la preparación de la trama que debía hacer crisis en el último acto. «Espero que esté claro», dijo el hombre alto, con un movimiento circular del dedo en la palma de la mano. «Está muy claro», dijo Rice levantándose pero además me gustaría saber si en el cuarto acto evitemos las confusiones, querido amigo, dijo el hombre alto. En el próximo intervalo volveremos sobre el tema, pero ahora le sugiero que se concentre exclusivamente en el tercer acto. Ah, el traje de calle, por favor. Ray sintió que el hombre mudo le desabotonaba la chaqueta. El hombre de gris había sacado del armario un traje de tuit y unos guantes. Mecánicamente Ray se cambió de ropa bajo las miradas aprobadoras de los tres. El hombre alto había abierto la puerta y esperaba. A lo lejos se oía la campanilla. —Esta maldita peluca me da calor —pensó Ray, acabando el whisky de un solo trago. Casi enseguida se encontró entre nuevos bastidores sin oponerse a la amable presión de una mano en el codo. —Todavía no dijo el hombre alto, más atrás. «Recuerde que hace fresco en el parque. Quizá, si se subiera el cuello de la chaqueta... Vamos, es su entrada. Desde un banco al borde del sendero, Michael se adelantó hacia él, saludándolo con una broma. Le tocaba responder pasivamente y discutir los méritos del otoño en Reg Regent's Park, hasta la llegada de Eva y la dama de rojo que estarían dando de comer a los cisnes. Por primera vez y a él lo sorprendió casi tanto como a los demás. Rice cargó el acento en una alusión que el público pareció apreciar y que obligó a Michael a ponerse a la defensiva, forzándolo a emplear los recursos más visibles del oficio para encontrar una salida, dándole bruscamente la espalda mientras encendía un cigarrillo, como si quisiera protegerse del viento. Rice miró por encima de los anteojos y vio a los tres hombres entre los bastidores, el brazo del hombre alto que le hacía un gesto conminatorio. —Río entre dientes. Debía estar un poco borracho y además se divertía. El brazo agitándose le hacía una gracia extraordinaria, antes de volverse y apoyar una mano en el hombro de Michael. —Se ven cosas regocijantes en los parques —dijo Rice. —Realmente no entiendo que se pueda perder el tiempo con cisnes o amantes cuando se está en un parque londinense. El público rió más que Michael, excesivamente interesado por la llegada de Eva y la dama de rojo. Sin vacilar, Ray siguió marchando contra la corriente, violando poco a poco las instrucciones en una esgrima feroz y absurda contra actores habilísimos que se esforzaban por hacerlo volver a su papel, y a veces lo conseguían. Pero él se les escapaba de nuevo para ayudar de alguna manera a Eva, sin saber bien por qué, pero diciéndose, y le daba risa, y debía ser el whisky, que todo lo que cambiara en ese momento alteraría inevitablemente el último acto. No dejes que me maten. Y los otros se habían dado cuenta de su propósito porque bastaba mirar por sobre los anteojos hacia los bastidores de la izquierda para ver los gestos iracundos del hombre alto fuera y dentro de la escena estaban luchando contra él y Eva, se interponían para que no pudieran comunicarse, para que ella no alcanzara a decirle nada, y ahora llegaba el caballero anciano seguido de un lúgubre chofer, había como un momento de calma, Rice recordaba las instrucciones, una pausa, luego la conversación sobre la compra de acciones, entonces la frase reveladora de la dama de rojo y telón, y en ese intervalo en que obligadamente Michael y la dama de rojo debían apartarse para que el caballero hablara con Eva y Howell de la maniobra bursátil, realmente no faltaba nada en esa pieza. El placer de estropear un poco más la acción llenó a raíz de algo que se parecía a la felicidad con un gesto que dejaba bien claro el profundo desprecio que le inspiraban las especulaciones arriesgadas, tomó del, bra del brazo a Eva, sortió la maniobra envolvente del enfurecido y sonriente caballero, y caminó con ella huyendo a sus espaldas un muro de palabras ingeniosas que no le concernían, exclusivamente inventadas para el público, y en cambio sí, Eva, en cambio un aliento tibio apenas un segundo contra su mejilla, el leve murmullo de su voz verdadera diciendo «Quédate conmigo hasta el final», quebrado por un movimiento instintivo, el hábito que le hacía responder a la interpelación de la dama de rojo, arrastrando a Howell para que recibiera en plena cara las palabras reveladoras. Sin pausa, sin el mínimo hueco que hubiera necesitado para poder cambiar el rumbo que esas palabras daban definitivamente a lo que habría de venir más tarde, Rice vio caer el telón. «Imbécil», —dijo la dama de rojo. —Salga, Flora, ordenó el hombre alto, pegado a raíz que sonreía satisfecho. —Imbécil, repitió la dama de rojo, tomando del brazo a Eva, que había agachado la cabeza y parecía como ausente. Un empujón mostró el camino a Rice, que se sentía perfectamente feliz. —Imbécil, dijo a su vez el hombre alto. El tirón en la cabeza fue casi brutal, pero se quitó él, él mismo los anteojos y los tendió al hombre alto. El whisky no era malo, dijo. Si quiere darme las instrucciones para el último acto. Otro empellón estuvo a punto de tirarlo al suelo y cuando consiguió enderezarse, con una ligera náusea, ya estaban dando a tropezones por una galería mal iluminada. El hombre alto había desaparecido y los otros dos se estrechaban contra él, obligándolo a avanzar con la mera presión de los cuerpos. Había una puerta con una lamparilla naranja en lo alto. «Cámbiese» dijo el hombre de gris alcanzándole su traje. Casi sin darle tiempo de ponerse la chaqueta, abrieron la puerta de un puntapié. El empujón lo sacó trastabillando a la acera, al frío de un callejón que olía a basura. —Hijos de perra, me voy a pescar una pulmonía, pensó Rice, metiendo las manos en los bolsillos. Había luces en el extremo más alejado del callejón, desde donde venía el rumor del tráfico. En la primera esquina, no le habían quitado el dinero ni los papeles. Rice reconoció la entrada del teatro. Como nada impedía que asistiera desde su butaca al último acto, entró al calor del foyer, al humo y las charlas de la gente en el bar. Le quedó tiempo para beber otro whisky, pero se sentía incapaz de pensar en nada. Un poco antes de que se alzara el telón, alcanzó a preguntarse quién haría el papel de Howell en el último acto y si algún otro pobre infeliz estaría pasando por amabilidades y amenazas y anteojos. Pero la broma debía terminar cada noche de la misma manera, porque enseguida reconoció al actor del primer acto, que leía una carta en su estudio y la alcanzaba en silencio a una Eva pálida y vestida de gris. —Es escandaloso —comentó Rice volviéndose hacia el espectador de la izquierda—. ¿Cómo se tolera que cambien de actor en mitad de una pieza? El espectador suspiró, fatigado. —Ya no se sabe con estos autores jóvenes —dijo. —Todo es símbolo, supongo. Rice se acomodó en la platea, saboreando malignamente el murmullo de los espectadores que no parecían aceptar tan pasivamente como su vecino los cambios físicos de Howell, y sin embargo la ilusión teatral los dominó casi enseguida. El actor era excelente y la acción se precipitaba de una manera que sorprendió incluso a Rice, perdido en una agradable indiferencia. La carta era de Michael, que anunciaba su partida de Inglaterra. Eva la leyó y la devolvió en silencio. Se sentía que estaba llorando contenidamente. «Quédate conmigo hasta el final», había dicho Eva. «No dejes que me maten», había dicho absurdamente Eva. Desde la seguridad de la platea, era inconcebible que pudiera sucederle algo en ese escenario de pacotilla todo había sido una continua estafa, una larga hora de pelucas y de árboles pintados. Desde luego la infaltable dama de rojo invadía la melancólica paz del estudio donde el perdón y quizá el amor de Howell se percibían en sus silencios, en su manera casi distraída de romper la carta y echarla al fuego. Parecía inevitable que la dama de rojo insinuara que la partida de Michael era una estratagema, y también que Howell le diera a entender un desprecio que no impediría una cortés invitación a tomar el té. A Rice lo divirtió vagamente la llegada del criado con la bandeja. El té parecía uno de los recursos mayores del comediógrafo, sobre todo ahora que la dama de rojo maniobraba en algún momento con una botellita de melodrama romántico mientras las luces iban bajando de una manera por completo inexplicable en el estudio de un abogado londinense. Hubo una llamada telefónica que Howell atendió con perfecta compostura. Era previsible la caída de las acciones o cualquier otra crisis necesaria para el desenlace. Las tazas pasaron de mano en mano con las sonrisas pertinentes, el buen tono previo a las catástrofes. A Rice le pareció casi inconveniente el gesto de Howell en el momento en que Eva acercaba los labios a la taza, su brusco movimiento y el té derramándose sobre el vestido gris. Eva estaba inmóvil, casi ridícula, en esa detención instantánea de las actitudes, Ray se había enderezado sin saber por qué, y alguien chistaba impaciente a sus espaldas, la exclamación escandalizada de la dama de rojo se superpuso al leve chasquido, a la mano de Howell que se alzaba para anunciar algo, a Eva que torcía la cabeza mirando al público como si no quisiera creer y después se deslizaba de lado hasta quedar casi tendida en el sofá en una lenta reanudación del movimiento que Howell pareció recibir y continuar con su brusca carrera hacia los bastidores de la derecha, su fuga que Rice no vio porque él corría ya al pasillo central sin que ningún otro espectador se hubiera movido todavía. Bajando a saltos la escalera, tuvo el tino de entregar su talón en el guardarropa y recobrar el abrigo. Cuando llegaba a la puerta oyó los primeros rumores del final de la pieza, aplausos y voces en la sala. Alguien del teatro corría escaleras arriba. Huyó hacia King Street, y al pasar junto al callejón lateral le pareció ver un bulto que avanzaba pegado a la pared. La puerta por donde lo habían expulsado estaba entornada, pero Rice no había terminado de registrar esas imágenes, cuando ya corría por la calle iluminada y en vez de alejarse de la zona del teatro bajaba otra vez por Kingsway, Way, previendo que a nadie se le ocurriría buscarlo cerca del teatro. Entró en el Strand, se había subido el cuello del abrigo y andaba rápidamente con las manos en los bolsillos, hasta perderse con un alivio que él mismo no se explicaba en la vaga región de callejuelas internas que nacían en Chancery Lane. Apoyándose contra una pared, jadeaba un poco y sentía que el sudor le pegaba la camisa a la piel, encendió un cigarrillo y por primera vez se preguntó explícitamente, empleando todas las palabras necesarias, ¿Por qué estaba huyendo? Los pasos que se acercaban se interpusieron entre él y la respuesta que buscaba. Mientras corría pensó que si lograba cruzar el río, ya estaba cerca del puente de Blacksfriars, se sentiría a salvo. Se refugió en un portal lejos del farol que alumbraba la salida hacia Watergate. Algo le quemó la boca. Se arrancó de un tirón la colilla que había olvidado y sintió que le desgarraba los labios en el silencio que lo envolvía, trató de repetirse las preguntas no contestadas. Pero irónicamente se le interponía la idea de que sólo estaría a salvo si alcanzaba a cruzar el río. Era ilógico. Los pasos también podrían seguirlo por el puente por cualquier callejuela de la otra orilla. Y sin embargo eligió el puente. Corrió a favor de un viento que lo ayudó a dejar atrás el río y perderse de un, en un laberinto que no conocía hasta llegar a una zona mal alumbrada, el tercer alto de la noche, en un profundo y angosto callejón sin salida, lo puso por fin frente a la única pregunta importante, y Rice comprendió que era incapaz de encontrar la respuesta. «No dejes que me maten», había dicho Eva, y él había hecho lo posible, torpe y miserablemente, pero lo mismo la habían matado. Por lo menos en la pieza la habían matado, y él tenía que huir porque no podía ser que la pieza terminara así» que la taza de té se volcara inofensivamente sobre el vestido de Eva y, sin embargo, Eva resbalara hasta quedar tendida en el sofá. Había ocurrido otra cosa sin que él estuviera allí para impedirlo. Quédate conmigo hasta el final. Le había suplicado Eva, pero lo habían echado del teatro, lo habían apartado de eso que tenía que suceder y que él, estúpidamente instalado en su platea, había contemplado sin comprender o comprendiéndolo desde otra región de sí mismo donde había miedo y fuga y ahora pegajoso como el sudor que le corría por el vientre, el asco de sí mismo. —Pero yo no tengo nada que ver —pensó—, y no ha ocurrido nada. No es posible que cosas así ocurran —se lo repitió aplicadamente. No podía ser que hubieran venido a buscarlo, a proponerle esa insensatez, a amenazarlo amablemente. Los pasos que se acercaban tenían que ser los de cualquier vagabundo, unos pasos sin huellas, el hombre pelirrojo que se detuvo junto a él casi sin mirarlo y que se quitó los anteojos con un gesto convulsivo para volver a ponérselos después de frotarlos contra la solapa de la chaqueta, era sencillamente alguien que se parecía a Howell y había volcado la taza de té sobre el vestido de Eva. —Tire esa peluca —dijo Rice—, lo reconocerán en cualquier parte. —No es una peluca —dijo Howell—, se llamaría Smith— o Rogers, ya ni recordaba el nombre en el programa. —¡Qué tonto soy! —dijo Rice. —Era de imaginar que habían tenido preparada una copia exacta de los cabellos de Howell, así como los anteojos habían sido una réplica de los de Howell. —Usted hizo lo que pudo —dijo Rice. —Yo estaba en la platea y lo vi. Todo el mundo podrá declarar a su favor. Howell temblaba, apoyado en la pared. —No es eso —dijo qué importa si lo mismo se salieron con la suya. Rice agachó la cabeza. Un cansancio invencible lo agobiaba. Yo también traté de salvarla, dijo, pero no me dejaron seguir. Howell lo miró rencorosamente. Siempre ocurre lo mismo, dijo hablándose a sí mismo. Es típico de los aficionados. Creen que pueden hacerlo mejor que los otros, y al final no sirve de nada. Se subió el cuello de la chaqueta, metió las manos en los bolsillos. Rice hubiera querido preguntarle, ¿Por qué ocurre siempre lo mismo? Y si es así, ¿por qué estamos huyendo? El silbato pareció engolfarse en el callejón, buscándolos. Corrieron largo rato a la par, hasta detenerse en algún rincón que olía a petróleo, a río estancado. Detrás de una pila de fardos descansaron un momento. Howell jadeaba como un perro, y a Ray se le acalambraba una pantorrilla. Se la frotó, apoyándose en los fardos, manteniéndose con dificultad sobre un solo pie. —Pero quizá no sea tan grave —murmuró. —Usted dijo que siempre ocurría lo mismo. Howell le puso una mano en la boca. Se oían alternadamente dos silbatos. —Cada uno por su lado —dijo Howell. —Tal vez uno de los dos pueda escapar. Rice comprendió que tenía razón, pero hubiera querido que Howell le contestara primero. Lo tomó de un brazo, atrayéndolo con toda su fuerza. —No me deje ir así —suplicó. —No puedo seguir huyendo siempre, sin saber —sintió el olor alquitranado de los fardos, su mano como hueca en el aire. Unos pasos corrían alejándose. Rice se agachó, tomando impulso, y partió en la dirección contraria. A la luz de un farol vio un nombre cualquiera, Rose Alley. Más allá estaba el río, algún puente. No faltaban puentes ni calles por donde correr.